0: L'art et l'amour, c'est toujours les deux choses qui ont été au, au centre de ma vie. C'est pour ça que Tosca, pour moi, c'était une évidence. Dans la vie, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut utiliser chaque souffrance, chaque épreuve pour la transformer en quelque chose de positif.
1: A chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je reçois aujourd'hui une femme brillante de la joaillerie, Delphine Antoine, collectionneuse et présidente de Vici D'Arte. Bonjour Delphine Bonjour Anne Alors Delphine, l'amour des bijoux, ça vient d'où
0: Alors c'est une longue histoire, une histoire qui a commencé quand j'étais adolescente, où j'étais passionnée évidemment d'histoire de, de l'art, et j'avais une peintre que j'affectionnais particulièrement à la fois pour son histoire et pour sa peinture, qui était Frida Kahlo. J'ai tombé en admiration quand j'avais 15 ans sur, sur les photos de cette femme avec des bijoux ethniques, parce que ça a été la, la première femme à emporter et je me suis dit, ça c'est... Ce rapport aux bijoux, c'est ce qui m'inspire et je, je veux faire la même chose, en fait. Donc après, j'ai fait des études d'histoire de l'art, etc. Les chemins m'ont mené un examen raté de commissaire-priseur. Et puis, je me suis retrouvée à travailler dans une, dans une galerie qui était la galerie Yves Gastou. Et puis, euh, j'ai travaillé dans cette galerie et euh, c'est noué une histoire d'amour avec Yves, qui a duré 15 ans. Et c'est avec lui que j'ai commencé cette collection de bijoux. D'abord de bijoux ethniques, ça c'était mon idée, pas du tout la sienne. Et puis ensuite, lui m'a plutôt initié à tous ces bijoux des années 70, comme Jean Vando, Andrew Grima, euh, David Webb, euh, tout, toute cette joaillerie créatrice en fait de postmoderniste. Et donc on a sillonné le monde, euh, on a trouvé des bijoux dans nos voyages, dans les salons. Euh, et puis il m'a présenté aussi à, à tous ces artistes avec lesquels j'ai noué des liens. Et je me suis mis aussi à collectionner les bijoux d'artistes, parce que c'était comme des petites sculptures à porter. Et finalement, il y avait un lien avec le bijou ethnique, parce qu'au fond, le bijou ethnique, c'est aussi comme une sculpture c'est un bijou qui danse, qui bouge un petit peu comme les bijoux cinétiques finalement de Burry ou de Garga etc.
1: Est-ce que tu pourrais justement nous définir, parce que du coup tu as une collection personnelle, tu as dit 3000 pièces quand même, est-ce que tu pourrais nous définir les différents bijoux Alors le bijou ethnique c'est quoi exactement
0: ben, C'est un bijou qui a un côté tribal qui a un côté ancestral, qui est un bijou qui bouge avec le corps on parle souvent de, pour les bijoux ethniques de collier de danse, puisque c'est un bijou qui fait du bruit, parce qu'à l'origine c'était un bijou qui avait un côté un peu mystique, un peu talismanique, qui était destiné à, à écarter le mauvais œil. Et puis les bijoux ethniques, moi j'ai beaucoup de parures du, du Maghreb, c'était des bijoux en fait qui servaient, si vous voulez, de dot aux, aux femmes, donc elles portaient en fait toute leur richesse sur leur, sur leur cou, c'était ça l'idée.
1: C'était la carte bleue alors
0: voilà, c'était la carte bleue puis l'assurance-vie. Mais finalement, il y a un lien avec le bijou parce qu'on euh, dit toujours que le bijou, c'est l'assurance-vie de, de la courtisane. Hein. C'est vrai au 19e, c'est vrai aussi aujourd'hui... Euh quand les femmes divorcent, la première chose qu'elles font, c'est de, de vendre leurs bijoux pour avoir de l'argent, quoi, en fait. Hein.
1: Et du coup, le premier bijou ethnique que tu as acheté, c'était quoi
0: Alors, je m'en souviens très bien. C'était un, dans une brocante à Port-de-Lanne, dans le sud-ouest, qui est une brocante qui réunit 300 marchands, je crois, dans un village improbable. Et c'était un bracelet euh, qui vient d'Algérie, un bracelet kabyle, qui était un bracelet en argent avec du corail. Et Yves, à l'époque, me dit « Mais pourquoi tu achètes ça bah, ?» Je lui dis « Parce que ça me plaît ». Et puis, avec le temps, euh, lui, au départ, il trouverait ça, c'était pas du tout son goût, c'était pas du tout sa culture. Puis je me suis mis à en accumuler. Et puis après, il a tellement aimé cette idée que j'ai eue de collectionner des bijoux ethniques, qui était quelque chose que personne regardait.
1: J'ai dû le payer 10 euros. Donc, euh, c'était pas du tout quelque chose que les gens recherchaient. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'être collectionneur, c'est avoir un œil, une préférence. C'est pas forcément dépenser plein, plein d'argent sur quelque chose.
0: Non, c'est d'abord suivre son cœur. De toute façon, on n'achète jamais aussi bien que quand on suit son cœur. Et puis, c'est surtout regarder ce que les autres ne voient pas. Mais pour ça, ça veut dire faire confiance en son goût, en sa propre intuition. Ce n'est pas forcément un geste réfléchi de capitalisation, de thésorisation Dans ce cas-là, il faut mieux acheter des bijoux signés. Mais c'est un geste, c'est un élan du cœur. Et, Et donc, est-ce
1: que dans ces bijoux ethniques, en dehors du premier, il y en a un, que tu aimes particulièrement, que tu vendras jamais et que tu nous décrirais
0: Oui, c'est une, une manchette en fait, euh, indochinoise, qui est un travail euh, de l'ancienne du Siam, hein, qui est un, une manchette en, fait, en argent, qui est très filigranée, avec ce travail du, du filigrane très, très pointu, très, très élaboré, très sophistiqué, que pratiquaient les, les Asiatiques euh, en 1900. C'était un, un bijou qui était fait pour les colons à l'époque hein puisque c'était l'Indochine française en fait.
1: Et pourquoi c'était fait pour les colons
0: Parce que c'était un goût, donc ce, ce, ce bracelet, il a une énorme turquoise brute, qui est très grosse, une très grosse manchette, parce que les colons aimaient à la fois ce côté joaillier du filigrane et ce côté traditionnel des savoir-faire Siam. Donc c'était adapté en fait, un goût. Il y en avait beaucoup aussi qui ont été faits par exemple avec des verres euh, qui reprenaient un petit peu le verre Lalique ou le verre Art déco. Donc il y avait à la fois ce syncrétisme entre euh, le, le goût occidental pour euh, le bijou Art déco, finalement, et cet aspect ethnique du traitement du filigrane qui est propre aux cultures de cette région-là de
1: l'Asie. Et donc elle est grande comment ta manchette euh,
0: C'est une manchette qui vraiment doit faire une largeur de 10 cm, donc et c'est surtout un énorme cabochon de, de turquoise qui a un peu la forme d'une montagne. Donc pour moi c'est un paysage, c'est un petit monde en fait.
1: Et donc, tu disais art déco, parce que ça, c'est un autre pendant naturel chez toi. C'est si tu es attirée par l'ethnique, mais tu aimes beaucoup l'art déco. J'aime beaucoup l'art déco. Euh,
0: J'aime encore plus l'art nouveau parce que ce sont des styles extrêmement créatifs, très en rupture de ce qui s'est fait. C'est vraiment un style très identifiable. Et puis, l'art déco, c'est un, un bijou qui, qui rappelle un petit peu l'architecture. Moi, je suis une passionnée d'architecture. Donc, il y a une force et une simplicité. Il y a un côté un peu radical chic dans le bijou Art Déco qui est très facile à porter et je trouve qu'il y a un des styles qui a le mieux vieilli finalement.
1: Et le premier bijou Art Déco donc, que tu as acheté, tu t'en souviens
0: Oui, c'était une bague de bois vin que j'avais euh, chinée euh, qui était en ébène avec une bague clou, en fait en ébène avec du corail et qui avait cette extraordinaire technique de, de René Boivin qui était ce certi d'or dans le bois. Il n'y a vraiment que lui qui a su faire ça. C'est-à-dire, il euh, y a ce certi d'or qui est plaqué sur le bois. Alors, c'est une bague très fragile, mais qui est extrêmement moderne. C'est un ravissement à la, à la porter. Surtout, il y a un côté euh, très organique quand on la porte, très, très, une espèce de fusion avec le corps qui est géniale.
1: Et quel est le bijou que tu
0: adorerais
1: avoir de cette époque
0: J'aimerais beaucoup posséder euh, une manchette de templier. Euh, je pense à une manchette avec ces... Il y en a une qui est présente dans la Galerie des Arts décoratifs qui est extraordinaire avec ces pavages en fait de rubis qui sont taillés en fait en carré un petit peu comme des carrés de sucre et qui forment euh, euh, comme un espèce d'alignement horizontal, comme une espèce de mosaïque en fait de pierres précieuses avec des formes très inspirées par la mécanique, en fait, par le tubisme, par tous ces mouvements qui viennent de Fernand Léger, etc. Tu nous dis deux mots de Raymond Templier alors Raymond Templier, c'est un créateur très précurseur, donc des années 30, un peu dans la lignée de, de Fouquet, qui a créé donc des, des bijoux en argent. Donc c'est une matière précieuse, mais qui coûtait, euh, qui coûte toujours d'ailleurs moins cher que l'or. Donc ça permettait effectivement s'exprimer sur des, des, des volumes beaucoup plus importants et donc de créer des pièces euh, très créatives et très spectaculaires aussi. Oui,
1: il n'existe plus aujourd'hui Raymond Templier. Non. Il n'y a pas de maison.
0: Non. Sa boutique était euh, en face de Drouot, d'ailleurs. La boutique euh, originelle de Templier était, se trouve juste en face de Drouot. Et maintenant, c'est une boutique qui est toujours une boutique de bijoux, d'ailleurs, d'Antiquaire.
1: Donc, en tout cas, si on trouve du Raymond Templier, il faut le garder.
0: Il faut le garder, oui, bien sûr. Et c'est quoi la, la euh...
1: caractéristique de son style
0: C'est un style extrêmement géométrique et mécanique. Ce qu'on appelle le bijou mécanique, hein, c'est cette époque où on avait par exemple les bracelets de Cartier. Cartier s'en est inspiré, d'ailleurs les grands joailliers comme Cartier euh, se sont inspirés de, de Templiers. Il a fait aussi des boucles d'oreilles extraordinaires en forme de building que portait Brigitte Haim, qui était une actrice célèbre de l'époque, qu'elle qu portait dans des, dans des films de cinéma muet.
1: Voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça donne une indication de l'époque où c'était. Tout à fait. Cette collection, comme tu l'as juste abordée, correspond avec ta rencontre avec Yves Gastou. Donc Yves Gastou, c'est un euh, galériste très connu.
0: Oui, Yves est un, un galériste euh, très pionnier parce que ça a été le premier marchand en fait, qui a mélangé euh, le design avec les antiquités, les antiquités qu'il appelait du futur, c'est-à-dire euh, ce qu'il avait redécouvert lui, c'est-à-dire les années 40, les années 50, puis les années 70. Et moi, quand j'ai rencontré Yves en 2006, il était dans la pleine période de la redécouverte des années 70, dans les arts décoratifs, et c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait aux arts décoratifs au sens large, c'est-à-dire aussi aux bijoux, parce que Yves était un collectionneur de bijoux, il avait une collection de bagues d'hommes incroyable, mais il collectionnait aussi des des bijoux de, de femmes avec moi donc on a fait cette collection en duo et donc grâce à lui euh, j'ai découvert par exemple un créateur qui ne cesse de me passionner et dont j'ai toujours l je, je, je débute, que je cherche toutes ces pièces c'est Jean Vendôme donc on est allé ensemble dans son atelier euh, c'était en 2000, euh, 2007 je me souviens avec Thierry qui était là son fils et j'ai vu ses créations et j'ai été euh, complètement fascinée par son appréhension de, de la minéralogie, parce que la minéralogie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Quand j'étais ado, j'avais toute une petite collection de géodes de pierre. Les ah. géodes m'ont toujours fascinée.
1: Donc l'aspect collection, ça date de longtemps, finalement. Oui, j'ai
0: toujours collectionné euh, des, des petites choses quand j'étais ado. Et quand j'ai vu ce, ce, ce joaillier qui euh, insérait euh, des géodes de pierre, qui pour moi sont des petits mondes, hein, sont comme des voyages, comme des paysages qui évoquent les montagnes, plein de choses, je me suis dit « mais ça, c'est extraordinaire ». Et, euh, et voilà et avec cette, ce cheminement après je suis allée vers d'autres créateurs un peu dans la même veine comme Andrew Grima Elisabeth Dugueffner euh, ce genre de, de créateurs Jacques Michel aussi plein d'autres choses Quelles sont leurs, leurs caractéristiques Grima, tout ça bah Je dirais que ce qui les lit c'est la poésie minérale donc toujours cette, cette base de la minéralogie, c'est-à-dire qu'on utilise, ils utilisent, ils insèrent les minéraux bruts, mais c'est l'époque aussi. C'est les années 70 où on est vraiment dans ce retour déjà à la nature. Et puis en même temps, ils ont tous ce savoir-faire joaillier. Ce sont tous des bijoux de joaillerie. C'est différent du bijou d'artiste qui est un peu plus artisanal, ou qui est soit artisanal parce que fait par des artistes, soit édité par des éditeurs. Donc un côté soit plus manufacturé soit plus artisanal. Le bijou d'artiste joaillier, c'est différent. C'est un bijou qui conjugue à la fois le côté artistique de l'objet avec les savoir-faire joaillier. Et ça, ça me plaît énormément. C'est vraiment ce que je défends aujourd'hui
1: avec Vici d'Arte. Alors, dans cette galerie, tu rentres, tu es toute jeune. Et donc, ton premier métier, j'allais dire, tu apprends la galerie. Et donc, tu euh, t'occupes euh, des clients, de la documentation. Tu nous racontes un peu ça
0: Au départ, oui. Été, euh, Yves m'avait recruté parce qu'il cherchait quelqu'un qui parlait anglais. Et lui, qui était ce marchand qui avait, qui avait quand même fait toute sa carrière sur, euh, sur, essentiellement sur le marché américain, ne parlait pas un mot d'anglais. Donc, c'était ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça tellement paradoxal, mais ça allait vraiment avec le personnage. Et il me dit, est-ce que vous parlez anglais Puis, est-ce que vous aimez l'opéra Je ai dis, oui, ça tombe bien parce que j'adore l'opéra. J'avais été initiée à l'opéra quand je faisais des, des études d'histoire de l'art en province par un prof qui était passionné d'opéra. Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, euh, au début, de la, dans la galerie, effectivement, je m'occupais essentiellement euh, de la clientèle américaine. Donc C'est moi qui m'occupais des clients, mais Yves ne me laissait jamais faire une vente, donc j'étais tout le temps avec lui. Il était très... Euh, C'était pas quelqu'un qui, qui déléguait facilement. Hein. Mais, par contre, il y a une chose qu'il a énormément déléguée, même totalement, euh, qui m'a déléguée, c'est la partie catalogue. Donc j'ai écrit tous les textes de la galerie, tous ces catalogues, et c'est là où j'ai rencontré tous ces artistes extraordinaires, comme Parvin Curie, Monique Rosanès, Jean-Claude Fary, tous ces artistes qui faisaient aussi, et je m'en suis rendu compte très vite, des bijoux. Donc en fait, moi, ce qui me passionnait, c'était quand j'allais dans ces ateliers, bon déjà, je voyais les œuvres, mais au-delà, encore plus que leurs œuvres, ce qui me passionnait, c'était leurs bijoux. Et à chaque fois, j'avais cette espèce d'émulation de surprise, de découvrir des bijoux que, que l'on achetait avec Yves. Donc voilà partie catalogue et ça m'a ouvert tellement de portes que c'est merveilleux.
1: Et donc dans cette partie documentation euh, qui est donc liée directement avec l'histoire de l'art, hein, puisque ça fait partie des métiers, puisqu'ils étaient vivants, qu'est-ce que tu avais, euh, c'était quoi la spécialité que tu devais faire
0: bah, ce qui était passionnant, c'est que je pouvais échanger avec eux, parler avec eux, les, les interviewer d'abord, un peu un travail finalement journalistique. Et puis j'ai toujours eu un, une faculté d'écriture, parce que j'ai fait plusieurs bouquins, même avant de, de, de... En fait, quand je suis rentrée à la galerie, j'avais déjà publié un livre sur la femme en 1900. Yves a compris très vite que je pouvais l'aider à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'avais ce, ce talent d'écriture qu'il pourrait utiliser aussi pour la galerie. Et ce qui était passionnant, c'est l'échange avec ces artistes, euh, euh, voir à quel point euh, c'était des, des gens passionnés par leur métier. En plus, c'est des artistes qui ont tous connu des traversées du désert, des épreuves de vie. Donc, ils, ont eu des... ils avaient tous l'expérience de, 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 de ces carrières qui sont, qui sont passionnantes, passionnées,
1: mais tellement difficiles aussi. Quel est celui qui t'a le plus marqué
0: Alors, c'est le premier que j'ai rencontré, c'était en 2006, je venais juste d'arriver à la galerie, c'est Jean-Claude Fary, qui était un artiste extraordinaire, avec un aspect hédoniste tellement fort. Et première exposition, euh, donc je vais avec lui, euh, donc avec Yves à Nice pour voir son atelier et il nous invite à la Colombe d'Or. Moi j'avais euh, donc 25 ans à l'époque, je sortais des études que j'avais fait en province et j'arrive à la Colombe d'Or où je vois cet hôtel euh, avec toutes tout, tout ces œuvres d'artistes, César, Renaud, euh, euh, Fari, enfin euh, Picasso, euh, euh, Miro, enfin j'ai l'impression de tomber dans un monde qui m'a toujours fait rêver, et je vis ce rêve. Donc j'ai l'impression de vivre ce rêve. Et puis ensuite, on parle... Fari c'était quelqu'un qui racontait plein d'histoires. Il nous racontait ses histoires avec César. Quand César disait à ses clientes, bah, « Tiens, tu vas me faire des bijoux, alors tu prends tous les bijoux de famille et puis on va les compresser. » Les soirées où ils allaient dans les restaurants, etc. Donc des artistes avec vraiment un vécu et une capacité de... De transmettre les émotions. Quelqu'un de très joyeux Fary, de très bon vivant. D'ailleurs il, il est mort un peu de ça très précocement. Il a tellement grillé la vie qu'il n'a pas fait attention mais c'était merveilleux. Donc lui m'a beaucoup marqué Puis il y a une autre artiste aussi qui m'a énormément marqué pour des raisons complètement différentes. C'est Parvin Curie. Parce que d'abord j'ai une vraie, une vraie admiration pour son travail. C'est une femme qui a appris la sculpture non pas dans les écoles de Beaux-Arts mais qui a appris la sculpture avec les rencontres qu'elle a faites. Notamment son, son premier mari Marcel Marty. Donc, c'est une femme, en fait, qui a eu un peu finalement la, la vie que j'ai eue, au fond, qui a appris et qui a avancé dans la vie dans les rencontres qu'elle a fait, parfois avec de la souffrance, mais toujours elle a surmonté à chaque fois ses épreuves de vie et elle les a sublimées à travers sa création. Et c'est une œuvre à la fois austère et en même temps euh, très forte, très puissante, qui est nourrie aussi de ses voyages, de l'architecture, de tout ce que j'aime moi, en fait. Et elle fait des bijoux extraordinaires aussi.
1: Moi, quand je t'ai rencontrée, c'était lors de l'exposition « Back Dome. Oui, tout à fait. Tu nous racontes un peu cette exposition, parce que du coup... Là, on fait un grand saut dans le temps, de 2006 où tu rentres, à euh, l'époque où là, tu, as, tu es tellement euh, dans la galerie, dans ce métier de galeriste où tu as évolué, que tu es carrément le commissaire d'exposition.
0: Oui, c'est en, en 2018, je suis à la fois le commissaire d'exposition et le livre que j'ai écrit. C'était une idée que j'avais eue, que j'avais soumise donc, à Yves, qu'il avait validé parce qu'il adorait l'idée. Et il le disait, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est grâce à moi qu'il a pu euh, aller au bout des choses. Parce que Yves, c'était un, un découvreur, mais ce pas quelqu'un qui allait au bout des choses dans ce travail extrêmement rigoureux qu'est l'écriture. Parce qu'un livre, c'est un travail colossal, considérable. Donc oui, il me, il me donne ce, ce, cette possibilité d'être commissaire de l'Expo. Pour lui, c'est naturel. Euh, donc en fait, c'est moi qui ai trouvé toutes ces thématiques. Parce que Yves, c'était un collectionneur de boîtes, c'est-à-dire qu'il accumulait. Et puis, il n'y avait aucune cohérence. Il ne documentait pas sa collection, il ne l'organisait pas. Donc j'ai vu toutes ces bagues, je les ai regardées une à une et j'ai dégagé des thèmes, des thématiques, des lignes forces. Et c'est comme ça qu'est né euh, ce livre d'abord, puis cette exposition. Euh, et ensuite, par contre, euh, il a complètement imaginé la scénographie euh, très mystico-pop, comme il aimait faire. Ça, c'était son œuvre. Il a fait une sorte de happening, en fait, une sorte d'œuvre euh, totale, si je puis dire. Voilà.
1: Et c'était à l'École des Arts Joyer tout à fait.
0: En 2018. En
1: 2018. C'est quoi le métier de commissaire d'exposition là On organise, on crée des thématiques et puis
0: bah, Le métier de commissaire d'exposition, c'est euh, d'abord s'imprégner d'un univers, le comprendre. C'est un duo parce que cette, cette expo, on l'a fait ensemble. C'est-à-dire qu'Yves, effectivement, était l'artiste et moi, j'étais un peu le factotum. C'est-à-dire, j'étais celle qui euh, organisait les choses, qui les. Voilà, j'étais dans une démarche. En fait, j'étais un peu le, le, le côté rigoureux, le côté euh, documenté, un peu laborieux euh, euh, de ce qu'il n'était pas. Et c'est pour ça que notre duo fonctionnait très bien. Mais en même temps, euh, donc le métier de commissaire d'expo, c'est à la fois euh, développer une esthétique, choisir les pièces et surtout dégager une structure, des thématiques pour que ce soit compréhensible. En fait, commissaire d'expo, c'est un peu comme créer un livre au fond, c'est euh, vraiment, il faut il faut, il faut créer un parcours compréhensible, il faut aussi bien sûr créer des contenus, écrire des textes, des textes qui soient euh, accessibles, compréhensifs, qui, qui permettent d'éclairer euh, le parcours, mais surtout de le rendre passionnant, que ce soit pas trop compliqué, trop universitaire, sans pontifiant, quoi. il faut que ce soit ludique,
1: amusant, il faut que les gens
0: s'amusent en fait
1: tout en expliquant bien les racines, la fabrication, l'histoire de l'art, le bijou, Voilà,
0: l'histoire des pièces. Il faut qu'il y ait du contenu, mais il faut surtout qu'il y ait de la joie et de l'amusement. Et je crois que c'est ce qui a été le succès de cette exposition, c'est ce mélange des deux, à la fois la rigueur scientifique, mais aussi la, la jubilation de cette expo qui était visuelle aussi, qui était comme une fête, qui était comme un, une expérience, je trouve.
1: Une fois, tu m'as dit que les bijoux, c'était toujours une histoire d'amour et que souvent, les galeries, les collections, c'était aussi une histoire d'amour. Alors du coup, on va parler un petit peu de choses privées. Tu dis, et on commence à le comprendre, votre duo avec Yves, c'est-à-dire qu'au début, tu rentres comme salarié et puis finalement, vous partagez une histoire d'amour.
0: Complètement, très, très rapidement d'ailleurs, ça a été quasiment instantané. C'est-à-dire que très vite, notre duo est devenu un duo amoureux et professionnel. Et, euh, et ma vie s'est construite comme ça, c'est-à-dire que j'ai euh, eu une très grande chance, je crois, de le rencontrer, parce que je venais de province, j'avais aucun réseau, aucun, mais quand je dis aucun, c'est aucun. Yves m'a ouvert euh, toutes les portes, il a puisé en moi sans doute une énergie, celle de la jeunesse bien sûr, mais aussi du talent, il l'a senti, il a décelé mon talent beaucoup plus tôt que je n'ai compris le mien. Donc ça, c'était aussi la force de ce duo, c'est-à-dire qu'il m'a révélé à moi-même ce que je n'avais jamais... Euh, par manque de confiance en moi ou voilà euh, compris donc il me l'a révélé et grâce à ça c'est ton
1: mailloticeien personnel
0: oui ça a été une forme un peu de pygmalion c'est-à-dire et moi j'étais un peu s'amuse il y a eu un rapport peut-être d'artiste dans notre dans notre relation parce que Yves c'était un galériste qui exerçait son métier comme un artiste et c'est ce qui m'a plu en lui c'est-à-dire ce que j'aimais dans l'histoire de l'art je l'ai vécu moi quelque part donc ça a été euh, ça a été merveilleux donc une histoire euh, superbe magnifique très difficile à construire parce que c'était un personnage euh, avec beaucoup de personnalité donc il a fallu aussi que je m'affirme que je me défende mais ça je sais le faire et puis j'ai aussi ma, ma personnalité c'est ce qu'il appréciait aussi en moi et je laissais prendre la place parce que le soleil en général n'aime pas l'ombre mais euh, je l'ai accepté j'en avais besoin sans doute pendant toutes ces années pour, euh, pour me construire et puis euh, malheureusement les choses ont fait qu'un jour euh, voilà, il, a eu cette, euh, il est parti il est décédé donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est simple. En fait, dans la vie, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut utiliser chaque souffrance, chaque épreuve, pour la transformer en quelque chose de positif. Et cette chose positive, qui s'est construite dans la difficulté, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu les épreuves du deuil, ça s'appelle Vicidarte. C'est cette société que j'ai montée.
1: Alors, justement, Vicidarte... C'est exactement ce que tu veux faire sur le « transformer son épreuve en positif », puisque ça veut dire « j'ai vécu pour l'art », et c'est quand même un air de soprano de la Tosca, l'opéra italien de Puccini, et c'est une aria tragique. Et cette aria tragique signifiant en français, donc ce sera beaucoup moins beau qu'en italien, je m'en excuse. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour, je n'ai jamais fait de mal à âmes qui vivent. Par une main cachée, j'ai soulagé toutes les misères que j'ai rencontrées, toujours avec une foi sincère. Ma prière est allée vers le Saint-Tabernacle, toujours avec une foi sincère, j'ai offert des fleurs à l'autel. En ce temps de douleur, pourquoi Pourquoi Seigneur, pourquoi m'en récompenses-tu ainsi j'ai offert des joyaux pour le manteau de la Madone et offert mon chant aux étoiles, au ciel, qui en resplendissait encore plus beaux. On s'étend de douleur. Pourquoi Pourquoi, Seigneur Ah, pourquoi m'en récompenses-tu ainsi ?» C'est très beau, mais c'est très douloureux. Et tu as choisi de t'en servir comme drapeau.
0: Oui, parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire c'est exactement euh, ce que j'ai ressenti dans cette épreuve de la séparation d'Yves. C'est-à-dire, j'ai ressenti, j'avais fait tellement d'efforts pour construire cette relation professionnelle, personnelle, je me suis dit, pourquoi est-ce que les choses me sont retirées Mais j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis deux ans, en fait. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, dans la vie, on perd les choses pour en retrouver d'autres. Et c'est quand on fait le deuil de ce que l'on a perdu, c'est quand on comprend euh, qu'on a plusieurs vies, qu'on trouve sa force. Et quand on trouve la force en soi, ben, le chemin s'ouvre. Alors, il a été compliqué laborieux parce que comme toute entreprise ça met du temps avant de démarrer il faut beaucoup de temps beaucoup d'obstination mais ça j'en ai <rire> à revendre mais c'est exactement comme tosca j'ai sacrifié des choses dans cette vie j'ai voilà moi aussi j'ai vendu des bijoux auxquels je tenais pour commencer cette activité des bijoux euh, très importants dans ma collection et je ne regrette rien parce que l'émotion c'est justement d'en trouver d'autres et puis surtout c'est un peu vous savez un, un bijou il, il, on dit toujours moi je pense vraiment que le bijou choisit celui qui va le porter ou le collectionner. Et quand j'ai un client qui achète ce bijou, une cliente, et je sens que ce bijou va être aimé d'une autre manière, bah je suis très émue et je suis très heureuse de le quitter. Et je me dis, ben bah voilà, j'en retrouverai d'autres. Mais oui, oui, ça a été, ma vie, elle s'est construite avec beaucoup de difficultés. J'ai eu dans ma vie beaucoup de chance et beaucoup de malchance. Et c'est à chaque fois que j'ai rebondi sur ces malchances en essayant de les transformer en quelque chose de positif. Un peu comme beaucoup de vies d'artistes. Hein. Je parlais de Parvin Curie tout à l'heure. Tous ces artistes, c'est sans doute pour ça que j'ai beaucoup d'émotions à, à les rencontrer comme personne et aussi comme œuvre. J'ai une artiste aussi, Marie-Noël de la Poibe, dont je, je défends les créations. C'est ça aussi. Elle a eu ses euh, résiliences. Son, son art, ça a été une résilience pour elle. Elle, elle a vécu cette histoire. Euh, d'amour extraordinaire avec un monsieur qui était un héros de la guerre, qui s'appelait Roland de la Poix. Puis c'est quand il l'empêchait, enfin, c'était difficile pour elle de créer en sa présence, parce que c'est un monsieur qui avait beaucoup de personnalité. Et puis c'est quand il est décédé qu'elle s'est remis à la création, et là, elle a trouvé toute sa voix, etc. Et puis Tosca, c'est une artiste aussi, c'est une... C'est une femme qui a à la fois cette ambition, cet égo, et en même temps qui a cet cette immense cœur, cette immense sensibilité, puisqu'elle sacrifie tout à l'amour de, de, de son amant. Parce qu'en fait, la vie, l'art et l'amour, c'est toujours les deux choses qui ont été au, au centre de ma vie. C'est pour ça que Tosca, pour moi, c'était une évidence.
1: d'Arte, c'est la galerie que tu as créée, et c'est une galerie spéciale parce qu'elle est nomade. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'inventer dans
0: la conception du métier de galerie, c'est une vision beaucoup plus moderne parce que pendant 15 ans, j'ai eu l'expérience d'une galerie en interne. Donc j'en ai vu un petit peu euh, les points forts mais les points faibles. Et aujourd'hui, le monde a changé, le digital a changé énormément euh, le marché de l'art. Alors c'est vrai pour une galerie d'art classique, mais c'est vrai aussi pour le bijou. Et donc il est important, il est intéressant aujourd'hui d'intéresser les acheteurs à des choses différentes, c'est-à-dire de leur proposer euh, à la fois des expériences, des expositions thématiques. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'investir non pas dans un lieu, dans un lieu fixe, mais de proposer à mes clients des expositions sur des thèmes différents. Ça peut être le bijou d'artiste, ça peut être Jean Vendôme, ça peut être le bijou ethnique, pourquoi pas, c'est un projet aussi que j'ai. Euh, plein d'autres idées, ça a été aussi des expositions monographiques comme Marie-Noël de la Poip, euh, voilà, que, je, que je défends. Mais à chaque fois, de proposer une thématique et de constituer comme une mini-exposition muséale construite dans un lieu différent. Donc, à la, à la fois je, débute, je dois à la fois chercher des bijoux et des lieux. Parfois aussi, je développe des partenariats avec des artistes, comme je l'ai cité, ou euh, d'autres galéristes, comme la galerie Seconde Pétale, qui, elle, a une galerie digitale. Donc, c'est une vision beaucoup plus moderne du métier. Ça permet à la fois de surprendre les clients, de leur proposer euh, euh, des choses différentes... Et puis surtout, de, autre chose très importante, de réduire les coûts de fonctionnement. donc Ce qui me permet aussi de proposer à mes clients des bijoux de très grande qualité à des prix beaucoup
1: plus attractifs. Parce que je n'ai pas tous ces wagons à attirer d'une galerie classique. Si je comprends bien, Vici d'Arte est vraiment la fusion de toutes tes expériences. Puisque ton expérience muséale, mais tu proposes des mini expositions muséales avec une super scénographie et des lieux insolites. Tu m'as expliqué, hein, tu vas Toujours. nous raconter. Et puis, tu proposes la curation, la définition du thème. Et à chaque fois, ça permet de créer une surprise. C'est-à-dire qu'il y a ta collection. Il y a dans ta collection les pièces que, dont tu veux bien te séparer. Il y a aussi les bijoux que tu achètes dans l'objectif de satisfaire tes clients. Tout ça euh, est lié par toi. Et donc, ta différence, c'est bien ton goût, si je peux dire. Pour ce, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, qui est donc le bijou de joaillier. Artiste. Oui donc la différence c'est effectivement
0: l'éclectisme aussi de mon goût parce que mon goût va du bijou ethnique en passant par euh, le bijou d'artistes joailliers hein, comme Jean Vendôme, Grima euh, et d'autres et puis aussi euh, le bijou d'artiste que je, que je continue à défendre qui est un domaine, euh, c'est une toute petite niche hein, le bijou d'artiste, c'est très peu de collectionneurs. Mais c'est un bijou qui me passionne parce qu'il a été nourri, comme je l'expliquais avant, de toute mon expérience et de toutes mes rencontres avec les artistes. Donc oui, c'est l'idée effectivement de l'éclectisme d'un goût. J'essaye aussi de... de je m'intéresse toujours à ce que les autres ne voient pas. C'est-à-dire je ne vais pas vers un bijou... Quand les choses sont reconnues, j'essaye de passer à autre chose pour pouvoir acheter aussi des pièces, pour pouvoir défendre ces artistes, les faire connaître... Et les collectionneurs me font confiance, souvent me suivent dans, dans mes démarches. Alors c'est un effort, c'est pas simple. Et puis effectivement, c'est des, des lieux que je sélectionne pour leur, leur beauté, leur, leur, leur singularité. Comme par exemple un lieu dans lequel je, je fais souvent des manifestations qui s'appelle La Folie Saint-Martin, qui est un lieu de collectionneurs avec toute une grande collection de sculptures des années 30 jusqu'aux années 70 qui est un lieu aussi qui me permet de, de proposer des formats différents à mes clients comme par exemple des dîners de collectionneurs ou aussi des, des expositions conférences, j'officie moi-même comme conférencière parce que c'est aussi une des facettes en fait j'ai compris aussi en travaillant avec Yves pendant toutes ces années que j'avais c'est un peu comme, un, comme une pierre j'ai beaucoup de facettes, j'ai beaucoup de de compétences et de talents que j'ai exploités dans la galerie, donc qui m'ont été révélés à moi-même aussi, et que maintenant j'exploite pour moi-même et pour, euh, pour mes clients.
1: Et en faisant ça, tu réponds à la demande euh, naturelle aujourd'hui de tout le monde, qui est, on ne veut pas acheter pas intelligent, on veut savoir des choses, on aime qu'on nous apporte du contenu, bah, d'ailleurs c'est un peu le sujet aussi du podcast, Tout à fait. comprendre des choses et apprendre des choses d'une façon ludique. C'est ça,
0: c'est s'amuser en apprenant et surtout, euh, j'aime beaucoup, ce qui me passionne vraiment dans, la ra dans le rapport que j'ai avec mes clients, c'est leur ouvrir aussi des univers, comme moi, je, comme moi j en, on m'en a ouvert quand j'ai commencé à travailler dans cette galerie, donc j ai, j ai, je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que les choses qu'on donne à découvrir, parce qu'effectivement, si c'est pour acheter... Euh des bijoux extrêmement connus, mais extraordinaires. Il y a des marchands beaucoup plus talentueux que moi, installés depuis tellement plus longtemps, qui ont une puissance de feu que je n'ai pas. Ma force, si je puis dire, c'est la capacité de faire confiance en mon propre intérêt pour la découverte.
1: Alors aujourd'hui, par exemple, à la vente chez Vici d'Arte, quel est le, le bijou qui te plaît le plus alors, il y, y en a beaucoup, c'est difficile. Qui te racontent mais... une histoire particulière ou, ou que tu as vue dans une occasion particulière. Alors,
0: vraiment, le bijou comme ça qui me vient à l'esprit, dont j'aurais peut-être, euh, qui m'a vraiment passionné c'est une bague d'Elisabeth Gughefner, qui est une artiste. J'en ai deux, en fait. Il y en a un, c'est celui-là, qui est une, une bague érotique, en fait, qui, qui reprend comme la forme d'un œil ou d'un sexe féminin, avec un un cabochon d'émeraude et des diamants, une ciselure extraordinaire qui est comme un petit peu des un effet de dune, de sable ou de peau, enfin voilà, quelque chose de très organique, de très beau. Et puis il y a un bijou extraordinaire de Parvin Curie, qui est une petite sculpture qui s'appelle Première mer, puisque Parvin a fait des, des mers, et qui reprend un petit peu les formes de l'architecture romane avec le style de Parvin, qui est un style très fort, très angulaire. Donc c'est vraiment une petite sculpture à porter, et ce bijou, j'avoue que... Je, je pourrais le garder, si je pouvais le garder très longtemps, mais un jour, il me quittera aussi pour, pour autre chose, j'en suis certaine.
1: Ton parcours, on peut tout à fait s'y identifier si on est une jeune étudiante aujourd'hui, puisque tu as commencé jeune étudiante et on a vu ta progression de collectionneuse à galériste et à présidente et créatrice d'une nouvelle forme de galerie. Si tu avais un conseil pour une jeune femme qui aujourd'hui voudrait aussi suivre tes état, qu'est-ce que tu dirais et c'est une, que une question gimmick, hein. c'est une question que je pose à tout le monde. La première des qualités, je crois, c'est l'obstination. Il faut
0: vraiment être très têtu. Hein, comme le disait le facteur cheval, il l'avait inscrit en lettres d'or sur son palais idéal, qui est un endroit que j'adore. Il disait dans la vie, pour réussir, il faut être têtu. Il ne faut pas lâcher. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que beaucoup de gens ont du talent. Beaucoup de gens ont du talent, de la curiosité. Par contre, très peu de gens vont jusqu'au bout et ne lâchent pas. Et moi, je suis très têtu. Je suis têtu dans l'épreuve, je, je suis têtu dans le travail. Donc ça, je crois que ça a été ma principale qualité. C'est aussi un défaut, parce que c'est euh, bah, quelque chose de très, de très prenant, parfois d'angoissant d'être comme ça, d'aller au bout, de rien lâcher. Mais je suis comme ça, donc je ne peux pas changer mon caractère. Donc l'obstination, la liberté. Vraiment, euh, ne pas avoir peur euh, de faire confiance en son propre goût. Et même si les gens euh, euh, ne sont pas encore... Euh, euh, je dirais convaincu par ce qu'on fait je crois que si on y met de la conviction du cœur, du sentiment de l'affect, et eh ben ça marche parce que voilà, autre conseil l'affect ne pas avoir peur de mettre de l'affect, on a peur aujourd'hui de l'engagement, on a peur de, de mettre de l'émotion dans ce qu'on fait or pourtant je crois que c'est l'émotion, c'est la sincérité et les gens le sentent, quand il y a de la vraie sincérité, les gens vous suivent vous savez, les gens sont intelligents, donc quand c'est faux, ils le sentent. Que ce soit les clients, que ce soit les, les artistes. En fait, ils sentent tous les gens. Ils ont cette intuition. Et puis enfin, je dirais, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important de le rappeler, transformer chaque épreuve en chose positive. Pour qu'on ne souffre pas pour rien. Ça,
1: c'est très, très important. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là. suis une petite question indiscrète. Tu as trouvé un autre chéri oui.
0: J'ai trouvé un, un homme extraordinaire, merveilleux. Enfin, on s'est trouvé, je dois dire. C'est peut-être ça la différence, c'est qu'on s'est choisis tous les deux. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que c'était aussi ce dont j'avais besoin à l'instant où je l'ai rencontré. C'est-à-dire que je suis passée d'une relation de Pygmalion, c'est-à-dire de Muse, à une relation sacrée, à une relation d'équilibre, où euh, avec lui, j'ai l'impression qu'on grandit ensemble. Je suis plus sous le glacis d'un homme, mais je suis devenue un petit peu la, la coéquipière d'une vie. Et ça, c'est très fort pour moi parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que euh, c'est comme Vici d'Arte. Finalement, cette, euh, professionnellement et personnellement, je me suis enfin réalisée.
1: Voilà. Et bien, je te félicite. Bravo Delphine. Merci, Au à,
0: à très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté. Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Delphine Antoine sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, nous nous retrouverons sur le podcast « Il était une fois le bijou » pour le deuxième épisode de cette nouvelle saison consacrée aux bijoux et aux montres érotiques. Et le 1er mai, votre histoire de bijou sera sur le podcast « Le bijou comme un bisou ». Notre prochain rendez-vous avec « Brillante » sera donc le 15 mai. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillants